0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Heute besprechen wir ein heikles Thema, nämlich das Thema Doping. Mit mir zusammen wird das heute Dr. Johannes Kirsten besprechen. Johannes ist ja nicht nur mein ärztlicher Kollege in der Sportmedizin Ulm, sondern auch Anti-Doping-Beauftragter des Landes Baden-Württemberg und daher qua Amt sozusagen perfekt geeignet, das Thema mit mir zu besprechen. Grüß dich, Johannes. Hallo, Achim. Johannes, erzähl mal, wir haben ja neulich schon mal ganz locker beim Mittagessen zusammen mit dem Chef über das Thema Doping gesprochen, woher das eigentlich kommt. Und ich habe da unwahrscheinlich viel Neues gelernt. Vielleicht kannst du uns da nochmal so einen kurzen Abriss geben.
1: Genau, also man äh, denkt ja immer, dass äh, Doping wäre vielleicht, oder manche mögen vielleicht denken, dass Doping erst so ein Problem der letzten Jahrzehnte ist und dass äh, das vielleicht früher... Äh, noch nicht so verbreitet war, weil halt natürlich die Pharmaindustrie noch nicht so eine so ein breite Palette an äh, Präparaten äh, zur Verfügung gestellt hat. So, aber das stimmt gar nicht. Wenn man das historisch betrachtet, ähm, ist die Einnahme leistungssteigernder äh, Medikamente, wenn man so will, schon im alten China dokumentiert. Ähm, und zwar hat man da auch aus Ephedra sinica, das ist so eine äh, Krautpflanze, ähm, ein Extrakt hergestellt, ähm, steckt schon im Namen, was da drin ist, Ephedra, ne? Ephedrin, da kommt das her, eine aufputschende äh, Substanz, die wir heute auch noch kennen und das eben schon im alten China dokumentiert. Wenn man dann ein bisschen so in die Worthistorie des Wortes Doping zurückgeht, ähm, dann findet man die erstmals schon 1889 im English Dictionary und äh, da ist sie beschrieben als eine opiumhaltige Mischung, die man Pferden gegeben hat, um sie zu dopen, ähm, einfach damit die Pferde beim Pferderennen beziehungsweise auch beim Springreiten äh, weniger Schmerz äh, empfinden und man die sozusagen mehr ähm, schinden kann und da eben in dem Zusammenhang erstmals das Wort Doping ähm, aufgetaucht. Das Also so alt ist das Wort, 1889 und ähm, naja, dann sind wir ja auch schon in dieser Zeitspanne, wo sozusagen der ambitioniertere Sport dann äh, mehr und mehr ähm, im Entstehen ist. Also ich meine, klar, im 17., 18. Jahrhundert gab es das ja in, in, in dem Sport im Sinne, wie wir das heute kennen, eher noch nicht. Ähm, spätes 19. Jahrhundert geht es dann ja los und dann ja auch wieder eben mit der Neubegründung der Olympischen Spiele ähm, bekommt der Sport dann plötzlich einen ganz anderen Stellenwert. Und erstmals so thematisiert im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen wird das Problem Medikamentenmissbrauch im Sport 1937 bei einem äh, Meeting des Internationalen Olympischen Komitees vor, findet man zu Doping oder gar Anti-Doping eigentlich so gut wie nichts. Ja, so, so alt ist das. Wenn man so will. Und ähm, ja, dann äh, eigentlich, ich bin ja der Anti-Doping-Beauftragte und ähm, man denkt ja auch immer, dass das Anti-Doping schon, schon immer da gewesen wäre. Ähm, was denkst du dir, Achim, seit wann wird überhaupt kontrolliert oder seit wann interessiert sich überhaupt jemand dafür, was Sportler so machen, um ihre Leistung zu steigern?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage. Also
1: grundsätzlich... Jetzt du mal aus deinem Gefühl heraus, wie alt denkst du ist diese ganze Geschichte?
0: Also du meinst die die Dopingkontrollen und so?
1: Ja, Dopingkontrollen und dass man da danach guckt und so.
0: Also, ich würde es mal einfach aus der, aus der Hüfte rausschätzen. Vielleicht, dass man so um den Bereich nach dem Zweiten Weltkrieg vielleicht darum angefangen hat. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also, ich überlege gerade, wann so die ersten Dopingsünder bekannt sind. Aber mir fällt jetzt gerade kein Name ein. Aber das würde ich einfach mal so aus der Hüfte rausschießen.
1: Gut, das ist aus der Hüfte raus eben. Ich habe ja gesagt, 1937 hat man da mal über das Problem zumindest bei einem Meeting diskutiert. Ähm, dann kam der Zweite Weltkrieg. Dann das hat das Problem natürlich, äh, Erstmal in den Hintergrund gedrängt. Äh, Im Zweiten Weltkrieg selber, weiß man ja auch, äh, wurden ja auch leistungssteigernde Substanzen, eben auch das Ephedrin und äh, Pseudoephedrin, äh, um jetzt mal zwei zu nennen, eingesetzt, äh, um die Soldaten aufzuputschen. Die also Panzerschokolade es ist diese war das doch. Oder? Panzerschokolade, ja, genau, genau. Genau, das ist die Panzerschokolade, weil eben diese Amphetaminpräparate, eben das Amphetamin war ja zu dem Zeitpunkt auch schon künstlich synthetisiert verfügbar, soweit ich das weiß. Und ähm, diese Amphetamine helfen dir ja über einen langen Zeitraum relativ simple Tätigkeiten ähm, immer weiter durchzuführen. Also halt auch über lange Zeiträume wach zu bleiben, den Panzer zu fahren, letztlich deswegen Panzerschokolade oder ähm, Göring-Pillen gab es glaube ich auch, also in, in der Luftwaffe hieß das so. Und ähm, ja, dann
0: ja, war allem der Zweite auch, Weltkrieg vorbei, vor allem der gegen, organisierte... Sch Entschuldigung, vor allem auch ja? glaube ich gegen die Angst Das ist doch auch eingesetzt worden im Zweiten Weltkrieg, ne? die Panzerschokolade. Genau,
1: Genau, und gegen die Müdigkeit. Ja. Und ähm, ja, genau, dann war der Zweite Weltkrieg vorbei. Das ging mit dem Sport wieder los, aber die Substanzen waren natürlich in der Welt. Und was äh, dich ähm, sozusagen im, im Krieg aufgeputscht hat, hilft natürlich auch äh, unter Umständen bei sportlichen Wettkampf, ähm, den zu gewinnen. Und ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, in den 50ern, in den 60er Jahren gab es halt auch schon wieder eben olympische Spiele und ähm, als größtes Sportevent und neben der Fußball WM die es natürlich auch wieder gab ähm, ja aber eben als größte organisierte Sportevent über viele ähm, Sportarten sind halt die Olympischen Spiele und ähm, dann kam es das Jahr 1960 und damit die Olympischen Spiele in Rom und da ist dann erstmals sind da zwei Sachen aufeinander getroffen erstens waren es die ersten Spiele die ähm, weitgehende Live-Fernsehberichterstattung hatten, also wo es auch richtig Bildmaterial weltweit zu sehen gab. Mhm. Und äh, dann ist da vor laufender Kamera beim 100 Kilometer Einzelzeitfahren äh, der Männer, also nicht Einzelzeitfahren, Entschuldigung, Mannschaftszeitfahren, das ist Vierer Mannschaftszeitfahren gewesen, ähm, ist ein Radfahrer, ein Däne, tot vom Rad gefallen. Das war K Knut Jensen, hieß der. Und das war live im Fernsehen zu sehen, wie der da neben der Strecke stirbt. Und äh, der hatte Strichnien genommen um eben dieses Zeitfahren besser bestreiten zu können. Also ein Herzmedikament letztlich. Mhm. Und ähm, das, dieser Tod live im Fernsehen hat natürlich zu einem weltweiten Aufschrei geführt und dann auch entsprechenden Druck auf, ausgeübt, dass dieses Problem, ähm, dass die sich sich die Sportler halt Medikamente reinpfeifen, die sie potenziell umbringen, ähm, dass man dem entgegentreten muss. Und das hat dann dazu geführt, dass das IOC als Veranstalter der Spiele, die Medical Commission gegründet hat, um eben auch mit dem direkten Ziel ähm, zu überlegen, was man jetzt da tun kann. Ja, also so ein bisschen, man kann das natürlich, war mit hehrem Ziel, also man wollte eben verhindern, dass sich die Athleten umbringen, um irgendwie bessere Leistungen zu erzielen. Also so, dass diese Lebensgefahr eben aus dem Weg geräumt wird. So ein bisschen, salopp, manche haben natürlich auch salopp formuliert, ne, wenn du erstmal nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ja, die haben dann sieben Jahre mehr oder weniger diskutiert, bis sie auf eine Doping-Definition gekommen sind, die eigentlich heute noch gültig ist. Das hat das Internationale Olympische Komitee 1967 hat dann diese Definition verabschiedet. Also und die, also auf Englisch natürlich im Prinzip lautet die heute noch gleich: The use of substances, also die Nutzung von Substanzen oder Techniken in irgendeiner Form oder Art, die unnatürlich oder fremd für den Körper ist, mit dem Ziel, einen künstlichen oder unfairen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Also das alles, was diese Voraussetzung letztlich erfüllt, jetzt mal frei aus dem Englischen übersetzt, ist Doping. Das ist natürlich sehr weit gefasst, weil es schließt auch alle Methoden ein, die jetzt vielleicht nicht direkt ein Medikament sind. Genau, Substanzen sind Techniques eben und damit ist diese Definition heute noch gültig. Aber die ist eben von 1967 ähm, und genau rechtzeitig zu den äh, Olympischen Spielen 1968, wo es dann erstmalig ähm, Dopingkontrollen bei Olympischen Spielen gab.
0: Wie hat, und, äh, ja. wie, ja, wie hat man denn eigentlich rausgefunden, dass der Radfahrer, der dort 1960 verstorben ist, Strichnin im Blut hatte oder das konsumiert hat? Wenn es damals noch gar keine Dopingproben gab, kam es dann nach dem Tod raus? Oder?
1: Ähm. Ich denke, das ist im Nachhinein ermittelt worden. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wahrscheinlich ist es obduziert worden, mhm. aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie wie das äh, sozusagen publik geworden ist. Aber es
0: ist ja schon beeindruckend, gell? Man denkt ja, das, vor meiner Zeit. Man denkt ja, das Thema gibt es dann schon, wie du schon gesagt hast, im alten China und 1960 oder 1968 die ersten Kontrollen ist ja eigentlich. Praktisch fast nichts, ne? Ist ja gar kein altes Thema eigentlich.
1: Genau, also ist eben ein Wimpernschlag, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass der Sport ist ja nicht organisiert wie ein Staat mit einer Polizeibehörde oder ähnliches. Ja, es gibt dann eben die Sportler treffen sich aus aller Herren Ländern bei den Olympischen Spielen. Ähm, mit völlig auch völlig unterschiedlichem kulturellen Hintergrund und das IOC ist ja erstmal äh, das Olympische Komitee, das die Spiele ausrichtet und jetzt nicht sozusagen äh, eine Anti-Doping-Polizeibehörde, ähm, die dann kontrolliert, ob alles sauber abläuft. Das muss sich erst entwickeln und ähm, diesen Druck hat's halt dann auch gebraucht, dass halt äh, der da öffentlichkeitswirksam was passiert ist, ähm, damit man halt auch die, die Notwendigkeit so sieht, dass dass da was passiert.
0: Aber, was Aber ist jetzt
1: das? sind wir 1968 eben mit den ersten Dopingkontrollen und jetzt denken wir 1968, naja, ähm, die Analytik ist natürlich noch nicht so weit, wie sie heute ist. Ne? Das heißt, äh, so viele Substanzen und Dinge, die man sich so einnehmen kann, kann man auch zu dem Zeitpunkt dann noch gar nicht nachweisen. Und man hat sich da eben, weil es ja auch nicht nur da zu Todesfällen gekommen ist, äh, vor allem erstmal auf diese Amphetamin- Derivate konzentriert. Weil die eben zu plötzlich einen Herztod führen können.
0: Okay, das heißt, jetzt, man, hat, ja, man hat erstmal nur geschaut, was überhaupt nachweisbar ist, ganz pragmatisch.
1: Ja, man muss natürlich pragmatisch ja. sehen. Ähm, und jetzt der erste Dopingfall äh, bei Olympia in der Geschichte 1968, welche Sportart und welches Präparat, was denkst du?
0: Oh, das ist spannend. Also, also, also okay, gut. Das ist schwierig,
1: aber hast, du hast ja schon was, gesagt, was hat der wohl konsumiert.
0: Es, 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 du hast ja schon gesagt, Amphetamine nah, waren nachweisbar. Also. Ja, ja, also wäre ist jetzt ein bisschen, ist ein bisschen gemein, weil du hast es mir ja schon verraten. Aber ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das tatsächlich Alkohol bei einem. Ah, die Sportart habe ich nicht mehr so perfekt verrat. War das bei einem Hammer-Diskuswerfer und sowas oder, Sport nee. oder
1: Kraftsport? Es, genau, es ist moderner Künf Fünfkampf. Also ähm, Hans gunnar Lilien war äh, beim modernen Fünfkampf äh, mit zwei Bier erwischt. Bi okay. Alkohol stand damals auf der Dopingliste. Und ähm, das hat, wurde ihm zum Verhängnis. Das, heißt das war dann eben der erste. Steht genau, Heute wäre es. Nee, nur in bestimmten Sportarten. Können wir später noch drauf kommen. Ah, okay, interessant. Weil ich denke. Ja, gut, ich meine, im, im Vollrausch-Rennradfahren ist halt auch nicht wirklich leistungsfähig. <lacht> eben, ja, eigentlich eher im Gegenteil. <lacht> ja, genau. Okay, und, genau, und äh, man muss ja erstmal. Aber da, da siehst du schon wieder so, so ein Problem, ne? Ich meine, damit eine Substanz oder eine Methode verboten werden kann, nach unserer Doping-Definition muss natürlich auch klar sein, dass sie leistungssteigernd ist. Ja
0: genau, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage, die ich gehabt hätte. Wie findet man denn eigentlich raus, was leistungssteigernd ist? Aber vielleicht stellen wir das ganz kurz zurück und machen erstmal die, den geschichtlichen Abriss fertig, oder? Jetzt waren wir ja 1968 ja, genau. beim ersten Doping-Sünder mit Alkohol. Wie ging es denn dann weiter? Wann kommt denn dann endlich mal so die Anti-Doping-Polizei WADA oder sowas ins Spiel?
1: Oh, das wird das wird noch sehr sehr lange dauern. Also wir haben jetzt ja äh, schon gehört, wer es Anti-Doping oder wer sag ich mal Doping überhaupt definiert hat? Das war das Internationale Olympische Komitee. Das hat ja erstmal mit Regierungen von Ländern oder mit Sportorganisationen auch direkt nichts zu tun. Also du musst ja überlegen, ne? Das IOC richtet nur die Olympischen Spiele aus.
0: Aber gilt das und die? Ähm,
1: was ich da sonst noch an Wettkämpfen läuft, ja? Also Weltmeisterschaften, vielleicht Europameisterschaften in x beliebiger Sportart ist durch äh, nicht durch Regeln des IOC's in irgendeiner Form reglementiert gibt also gibt's ja dann Sportverbände wie jetzt eben zum Beispiel den deutschen Ruderverband oder es ja. gibt den ähm, Weltruderverband oder eben den Weltleichtathletikverband und so weiter das ist ja wieder ein völlig anderes Feld die organisieren ja ihre eigenen Wettkämpfe und für die gilt diese Definition ja erstmal nicht also die können ja immer noch völlig andere ähm, Dinge tun ähm, so richtig interessant wird es dann natürlich erst, wenn es, weil die Olympischen Spiele natürlich so wichtig sind, wenn die Teilnahme an Olympischen Spielen eben voraussetzt, dass man diese Regeln auch auch anerkennt. Und ähm, also muss man halten wir einfach mal fest, diese der Anti-Doping-Kampf, die Initialzündung ist eben, sind im ist kommt vom Olympischen Komitee und äh, setzt sich dann fort und ähm, dann kann man zum Beispiel mal so nächster Meilenstein, nächste Olympischen Spiele, so kann man ja erstmal in vier Jahreszyklen denken. Mhm. Und 1972 die Spiele in München, Deutschland, ne, ähm, da gab es dann immerhin schon 2000 Dopingproben. Also wurden immerhin mal 2000 Bo Dopingproben genommen. Und 1976 für die Spiele in Montreal hat man auch erstmals Anabole-Steroide verboten. Das war eben, habe ich ja vorher schon gesagt, man hat sich ja zuerst auf diese mutmaßlich ähm, herztodmachenden Präparate konzentriert. Ja. Also äh, vor allem auf die Amphetamine eben. Und ähm, hat diese anderen Sachen, die noch so gemacht werden, äh, erstmal ignoriert, weil die bringen ja keinen um.
0: Vielleicht müssen wir ganz Und, kurz an der ähm, Stelle erklären, was anabolische Steroide überhaupt sind oder was das bedeutet.
1: Genau, das sind einfach äh, Hormonpräparate, letztlich ähm, also die sich von den Steroidhormonen sozusagen ableiten. Das bekannteste dürfte das Testosteron sein. Ja. Also es gibt natürlich ganz viele äh, Varianten davon oder Vorstufen. Oder, also heute der pharmakologische Baukasten gibt da ganz, ganz viel her. Ja, also okay, jetzt sind wir Die Liste ist eh, meilenlang, wenn du, wen das interessiert, der kann auf die, die Verbotsliste äh, sozusagen bei der NADA oder WADA angucken und äh, wird äh, aufgrund der vielen Seiten Präparatennamen ähm, dann... Äh, sozusagen aufgeben, das auswendig zu lernen.
0: Aber war da und das Nada... Das ist einfach eine ganze Gruppe. War da und Nada da nee, die gibt es gibt's ja immer noch, noch, nicht. noch nicht. Ja, die gibt es immer noch nicht, genau.
1: Genau. Und wir sind auch immer noch an einem Zeitpunkt, wo nur im Wettkampf getestet wird. Ah, okay.
0: Das heißt, im Training also, und so weiter wurde damals noch gar nicht getestet.
1: Nee, wer hätte es denn machen sollen?
0: Stimmt, aber sag mal, haben die dann nur bei Olympischen Spielen auch getestet oder gab es dann auch schon bei, bei Weltmeisterschaften Europameisterschaften die Tests damals?
1: Zunächst ja. Aber eben dadurch, dass das IOC ähm, halt diesen Hebel hat, wenn ihr nicht äh, sozusagen unsere Regel übernimmt, dann dürft ihr nicht mitmachen, äh, hat sich das schon relativ schnell durchgesetzt, also okay. zumindest in Wettkämpfen zu testen. 1989, dann kam der Meilenstein, also jetzt sind wir ja wirklich schon, das ist ja erst 31 Jahre her, ähm, kommt der Meilenstein, der kommt diesmal nicht vom IOC, sondern von der, vom Weltleichtathletikverband. Und die führen erstmals out of competition, also. Trainingstests ein, also dass tatsächlich auch außerhalb des Zielwettkampfs, wie vielleicht der Weltmeisterschaft, Dopingkontrollen stattfinden. Das ist bis 89 nicht passiert.
0: Warum ist das überhaupt
1: wichtig? Ja. Naja, aber können ja einfach viele Präparate, also klar Amphetamine, wenn man von der Seite aus kommt und das so denkt, dann ist, wirken die natürlich leistungssteigernd im Wettkampf. Ne? Aber wenn man jetzt von der Seite anabolische Steroide oder andere Wachstumshormone, was auch immer denkt, dann ist es ja was, was dir im Wettkampf nicht den akuten Vorteil bringt, sondern dir vor allem den, zum Beispiel über den Muskelzuwachs im Training Vorteile bringt. Also du kannst natürlich dann, oder man könnte dann ja, quasi, wenn sowieso nur alle Jahre bei Zielwettkampf sozusagen kontrolliert wird, kannst du ja unterm Jahr völlig unkontrolliert machen, was du was, der, was man sozusagen möchte und ähm, muss nur sicherstellen, dass man am Zielwettkampftag nicht mehr, nicht mehr positiv ist. Ne? Das ist schon ein Problem. Also Doping auch heute passiert überwiegend im Training und nicht am Wettkampftag, weil du natürlich durch mannigfaltige Methoden zum Beispiel nachhelfen kannst, ähm, dass du schneller regenerierst, mehr Muskel aufbaust und so weiter. Also quasi Doping ist halt außerhalb des Wettkampfs hochinteressant, um härter trainieren zu können zum Beispiel.
0: Und man hat natürlich stellenweise auch die analytischen Probleme mit, mit dem Nachweis. Ne? Das ist natürlich auch immer schwierig.
1: Genau. Ja. Also Und äh, klar, im Wettkampf selber weiß ja inzwischen auch jeder, dass er kontrolliert wird, wenn er gewinnt. Ja. Ne? Das ist ja schon Grundsatz, ja. Also Der Sieger wird ja sowieso kontrolliert.
0: Okay, aber wir machen so langsam Fortschritte. Jetzt haben wir schon die Trainingskontrolle. Was passiert? Genau, dann? jetzt
1: haben wir die Trainingskontrolle und jetzt äh, brauchen wir halt äh, dann doch mal jemanden, der das weltweit regelt und das hat allerdings dann immer noch bis 1999 gedauert und das finde ich immer wieder bemerkenswert, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur, die man irgendwie so also als gegeben hinnimmt, heutzutage im Jahr 2020, eigentlich erst 1999 gegründet wurde. Wahnsinn, ja. Und zu diesem Zeitpunkt gab es auch nur zwölf olympische Verbände, also klar, also jeder olympische Sportart ist ein olympischer Verband sozusagen, also okay. zwölf olympische Verbände, die Out-of-Competition, also Trainingskontrollen durchgeführt haben. Nur zwölf. Wie viel gibt es denn insgesamt? Alle anderen da, noch nicht. Dass
0: man das so einordnen
1: kann? Ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, wie viel es bei den aktuellen olympischen Spielen sind. Ich glaube, es sind 32 olympische Sportarten. Okay, ich also auch,
0: etwas weniger als, ändert als die Hälfte. immer ja ein bisschen. Ja, stimmt. Kommt genau. immer mal was dazu oder gefällt weg. Ja. Genau. Okay, krass. 19, also, bitte nicht drauf
1: festnageln von den Hörern. Ich lasse mich da gern korrigieren, aber ich müsste jedes Mal nachgucken.
0: Aber ich glaube, wir können festhalten, dass nur ein Bruchteil oder ein geringer Teil tatsächlich dann mitgemacht hat am Anfang.
1: Genau. Es hat erstmal ist natürlich auch eine darf man jetzt auch nicht nur vorwurfsvoll sehen. Ist natürlich auch eine Frage von Ressource. Mhm. Ne? Olympische Sportarten sind ja nicht alle notwendigerweise reich. Das stimmt ja. Es
0: gibt ja viele Sachen, die man gar nicht so auf dem Schirm
1: hat, gell? Ja, genau, weil auch Anti-Doping kostet Geld und muss man sich Geld kosten lassen. Also es muss einen Stellenwert haben und dann, ähm, um das auch durchzuführen, ne, weil ich meine, irgendjemand muss die Tests machen, die Analytik und so weiter. Also so ganz einfach ist es ja nicht.
0: Aber ja. Johannes, als es dann 99 die Welt-Doping, äh, die Welt-Anti-Doping-Agentur sozusagen, die war da gegründet wurde, hat die dann schon die Funktion von der Doping-Polizei übernommen oder was war zunächst mal deren Aufgabe? Oder war das vielmehr so ein zahnloses? Na ja, gut, die hat
1: erstmal äh, die erste Aufgabe der WADA ist letztlich mal auch ein einheitliches Regelwerk zu schaffen. Also das mit der Gründung ähm, geht jetzt erstmal die Erarbeitung des Regelwerks, nämlich was ist verboten mhm. ne? und ähm, wie muss müssen Kontrollen ablaufen, wie muss das, also es ist ja alles bis ins Detail geregelt. Welche Rechte hat der Athlet, wenn eine positive Probe ja? Jeder kennt A- und B-Probe. Ja, ja. Und sowas. Ähm, aber das muss ja alles geregelt sein, wie der Ablauf ist, wie das Management von von positiven Ergebnissen ist und so weiter. Ne? also man braucht erstmal dann ein Regelwerk, auf das man dann wieder alle Sportverbände, ne, die Welt Anti-Doping-Agentur ist keine staatliche Institution, sondern ist eine NGO letztlich, ja, ähm, also eine Non-Governmental Organization. Und ähm, also haben die jetzt erstmal von 1999 bis 2003 äh, den verbindlichen wada code also die erste Auf Ausgabe des VADA-Codes, ähm, erarbeitet. Und ähm, im Prinzip war die Akzeptanz dieses Codes, also man musste dieses Regelwerk, da wo dann halt auch absolut definiert ist, was ist ein Anti-Doping-Verstoß, was, äh, wie müssen die Tests ablaufen, was für Standards müssen die Labore erfüllen, die die Tests auswerten und so weiter. Also das ist einfach, da steht richtig viel drin. Und die Akzeptanz dieses Codes war dann eben auch Voraussetzung für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Athen 2004, also ein Weltsportverband. 2004, Wahnsinn, ja. Genau. Weltsportverband, der dieses Regelwerk nicht akzeptiert hätte, der hätte nicht mit seiner Sportart, also wäre die ganze Sportart aus den Olympischen Spielen 2004 rausgeflogen. Also, das ist natürlich ein enormes Druckmittel. Wir sind jetzt im Jahr 2004. Der olympische Sport hängt hier schon lange an den Fernsehgeldern letztlich oder an den an den an an der Öffentlichkeitswirksamkeit olympischer Spiele. Also die olympischen Spiele sind ja für so gut wie alle Sportarten, außer jetzt vielleicht Fußball, Radsport und wenige andere Ausnahmen, die mir jetzt gerade erstmal gar nicht einfallen, sind das, ist das die wichtigste Bühne. Also ja. Also gerade für eben zum Beispiel, wie oft schaust du dir sonst äh, vielleicht mal Turnen an oder äh, Turmspringen oder ja. Das ja, also ist schon das, so, ja.
0: Das sind Sportarten, die genau. man alle vier Jahre wieder neu
1: entdeckt. Genau, genau. Deswegen ist war das natürlich das Druckmittel per se. Und jetzt haben wir eben das Jahr 2003. wir haben endlich einen Anti-Doping-Code, der ähm, auch immer wieder überarbeitet wird ähm, in wir haben eine verbotsliste eine einheitliche und ähm, wir haben eben standards für die kontrollen und jetzt haben wir noch ein letztes problem ähm, die welt anti doping agentur ist natürlich nicht die polizei das heißt ähm, sie hat natürlich nicht äh, die rechte oder die die möglichkeiten die eine äh, die die polizeigewalt hat also du darfst ja auch nicht was jetzt ermittlungen angeht oder sowas ne? es gibt kontrollen wenn jemand positiv getestet wird ähm, wird er sanktioniert durch die entsprechenden, also es ist festgeschrieben, wie lange er gesperrt wird, ähm, es gibt eine Sportgerichtsbarkeit, wo er Berufung einlegen kann, das ist alles geregelt, aber das ist alles äh, innerhalb der Sportgerichtsbarkeit, also du, du hast dann eben noch nicht die Möglichkeiten, die Polizei, hat, wie ähm, bei Verdacht Telefone abzuhören oder was auch immer für Eingriffe in die ähm, Privatsphäre äh, gegen den Willen von Athleten und Betreuern zu machen und ähm, dafür braucht es natürlich nationale Gesetze und die gibt es in vielen Ländern immer noch nicht. Ähm, in manchen Ländern gab es es früher und in Deutschland gibt es seit 2015 ein Anti-Doping-Gesetz. Vorher konnte man im Prinzip Doping-Verstöße nur auf Grundlage des Arzneimittelrechts äh, polizei- oder strafrechtlich verfolgen. Okay. Das ist 2015, jetzt sind wir äh, fünf Jahre her und äh, da können wir jetzt die Überleitung zu dieser Woche spannen. Also wir nehmen äh, am 17.01. auf. Äh, am 15.01. ist das Urteil im Aderlassprozess. prozess der eine oder andere hat es vielleicht verfolgt, äh, gefallen gegen den Mediziner Mark Schmidt ähm, aus Thüringen, der äh, zu knapp fünf Jahren Haft verurteilt worden ist auf Grundlage dieses Anti-Doping-Gesetzes.
0: Das heißt, Doping ist tatsächlich jetzt aktuell kein Kavaliersdelikt mehr, so wie es in den Jahren vorher war.
1: Genau, aber es ist der allererste Urteil auf dem Boden dieses ähm Gesetz von 2015.
0: Wahnsinn, ja. Und jetzt sind wir im Jahr 2021, krass. Aber was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, die, wir haben jetzt über die WADA gesprochen, aber die NADA, also die Nationale Anti-Doping-Agentur, seit wann gibt es die?
1: Genau, die hat sich äh, in Deutschland letztlich dann äh, mit Verabschiedung des wada codes ähm, gegründet, äh, zwei, oder kurz davor, 2002, haben wir die NADA in Bonn gegründet und in einem ähnlichen Zeitrahmen sind halt auch in den anderen Ländern die nationalen anti doping Agenturen gegründet worden. Deren Aufgabe letztlich ist, den wada code auf nationaler Ebene umzusetzen.
0: Okay, das ist echt spannend. Also die Geschichte des Dopings ist uralt auf der einen Seite und von der Kontrolle und den Reglementierung und juristischen Konsequenzen extrem jung auf der anderen Seite, ne?
1: Genau, also es ist halt das, was mich auch bei der Recherche, erst, wo ich das das erste Mal alles äh, nachgelesen habe, schon fasziniert hat, ist, ich habe immer gedacht, naja, Anti-Doping-Agentur und sowas, es gibt schon immer oder es gibt halt schon länger, als ich irgendwie äh, bewusst wahrnehme, aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also ich habe selber sozusagen 98 mit dem Sport angefangen und mir war nicht klar, dass es da noch keine Welt-Anti-Doping-Agentur gab, aber das, äh, ja.
0: Ja, das ist schon, be so. schon beeindruckend. Aber wir haben jetzt ja schon viel über die Geschichte von Doping geredet. Vielleicht gehen wir mal, also was für Sportarten sind denn überhaupt vom Doping primär betroffen? Gibt es da irgendwie Sportarten, wo man sagt, die sind per se sauber oder gibt es nur dreckige Sportarten, in Anführungszeichen? Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, da kann ich schon. Da gibt es ja auch äh, wunderschöne Studien zu. Also ähm, es gibt weder nur dreckige noch äh, Sportarten, für die man jetzt irgendwie die Hand ins Feuer legen würde. Also das Kannst du so nicht sagen. Ne? Ich meine, wo Geld im Spiel ist und wo äh, Sport kompetitiv betrieben wird, äh, wird auch geschummelt. Ähm, man kann sich dem, also diesem Problem der Fallzahlen, das ist nun mal so ein ganz eigenes Problem, weil es ist ja gar nicht so leicht, die Größe des Problems herauszufinden, also wie viel jetzt eigentlich gedopt wird. Ähm, wenn man jetzt da die Leute auf der Straße fragt, dann es kriegt man ja von diesen sauber bis ähm, die sind sowieso alle gedopt, kriegt man ja immer dieser diese Totschlagantworten. Und es gibt eigentlich ganz Fallzahlen-Doping, kann man sich ja sicher zum Beispiel von der Seite nähern wie viele positive Tests gibt es denn. Und das wird auch ähm, im Prinzip jährlich veröffentlicht. Und es wird auch jährlich veröffentlicht, auf welche Sportarten sich das verteilt, welche Präparate das waren und so weiter. Also gibt da schon ganz gute Daten. Es gibt auch eine Zusammenübersichtsarbeit aus 2016 zum Beispiel, der mal die Fallzahlen im Doping von 2000 bis 2013 zusammengestellt hat. Und zwar dann aufgeschlüsselt, habe ich das gerade vor mir, nach Nationen und äh, dann nach äh, auch Sportarten. Und ähm, im, in diesem Zeitraum 2000 bis 2013 äh, führende Nationen mit äh, etwa 130 äh, Anti-Doping-Verstößen war Russland. Äh, auf Rang 2 mit etwas über 80 die USA. Auf Rang 3 schon Italien. und Deutschland kommt immerhin schon auf Rang 5 mit äh, in dieser Zeitspanne 2000 bis 2013. Wenn man jetzt mal guckt, wie verteilt sich das? Ganz vorne ist die Leichtathletik, gefolgt vom Gewichtheben, gefolgt vom Radsport und dann geht es deutlich runter. Das darf man aber natürlich so jetzt nicht interpretieren, dass das die schmutzigen Sportarten werden, sondern es sind natürlich... Wir erinnern uns, dass der Leichtathletikverband auch der erste war, der out of competition tests äh, durchgeführt hat. Das sind natürlich auch Sportarten, mit denen viel getestet wird und in dem auch viele Nationen und viele Athleten teilnehmen. Ne? Das mhm. ist ja auch so. Ne? Es gibt ja auch viel mehr, ähm, in der Leichtathletik viel mehr Olympiateilnehmer, als es das vielleicht äh, eben, was weiß ich, äh, nehmen Triathlon oder sowas, wie viel da zu Olympia fahren. Das ist ja auch ein riesiger Unterschied. Einfach in der schieren Anzahl der Köpfe. Und ähm, wenn man, ist auch ganz interessant, wenn man sich überhaupt mal anguckt, wie viele ähm, Dopingproben positiv sind, ähm, dann äh, kommt man auf einen relativ konstanten Wert äh, von ähm, etwa 1,5 bis 2 Prozent der Dopingproben sind positiv.
0: Würde man jetzt das ist ganz schön wenig. Ne? Ja genau, würde man irgendwie fast ein bisschen mehr erwarten. Allerdings habe ich jetzt auch genau nicht und
1: jetzt also ich kann ja auch sagen, ne die Totalanzahl an Dopingproben im Jahr 2017, ähm, die habe ich gerade vor mir, sind 322.050 Proben, die man genommen hat. Davon waren 1,48 positiv. Krass. Also es waren 4.700 Proben.
0: Wobei man ja einschränkend immer sagen muss, jedenfalls habe ich das bei der Vorarbeit auf diesem Podcast genannt, dass man mit der Analytik ja immer ein paar Jahre eigentlich hinterherhängt ne? und jetzt praktisch auf Substanzen testet, die eigentlich schon gar nicht mehr richtig Verwendung finden.
1: Genau, das ist natürlich eben, da kommen wir eben, wie, wie groß ist das Problem eigentlich, wenn wir nämlich ja. jetzt nur diese rein Positivrate angucken, dann könnten wir sagen, das Problem ist ziemlich klein.
0: Richtig, ja. Aber ich glaube, es ist ja. ein Trugschluss.
1: Genau, das ist eben ein Trugschluss und man hat ja auch ähm, in verschiedenen Sportarten äh, durch Nachtestung von, von eben Proben, auch von vergangenen olympischen Spielen, ja dann noch den einen oder anderen aufgedeckt. Ja, also eben die 2008er Peking-Proben sind ja noch bis vor kurzem immer mal nachgetestet worden. Da wurden ja nochmal mal Medaillen noch mal umverteilt. Ja, und ähm, also die Größe des Problems zu bestimmen ist gar nicht so einfach, weil es handelt sich ja um eine illegale Praktik und man kann jetzt nicht einfach hingehen und fragen, äh, machst du es oder machst du es nicht? Ja, das ist halt äh, das Problem. Und ähm, man kann natürlich schon hingehen und die Sportler fragen. Also Fragebogendaten gibt es auch. Ja, und ähm, da äh, kommt, wenn man das so im College-Sportbereich, also im ambitionierteren Amateursportbereich äh, macht, dann kommen Werte, hast du im Sinne von hast du schon mal zu Lebzeiten was eingenommen, zwischen 1 und 15 Prozent raus, also Riesenspanne. Mhm. Und dann gibt es so ähm, Techniken, die heißen Randomized Response Questionnaires, also das sind so, ähm, da werden die, das wird computergeneriert gemacht letztlich und da werden die Frage werden, ähm, wird es so sozusagen angelegt, dass man auf keinen Fall auf den äh, Befragten rückschließen kann. Und äh, da kommen dann allerdings äh, auch Werte raus, ähm, sagen wir mal, äh, von der Prävalenz für, für Doping bis zu 40 Prozent. Also je nachdem, welche Studie man da macht und welche Population man zugrunde legt. Aber da ist man dann sozusagen immer noch nicht schlauer. Also da weiß man, die, diese Spanne, in der was passiert, ist sicher größer als die 1,5%, Prozent, aber wahrscheinlich kleiner als die 40% Prozent und die Spanne ist einfach riesig. Und ein ähm, ganz cooler Ansatz, um das mal rauszufinden, ähm, war äh, eine Studie aus Aachen, die das Abwasser von Fitnessstudios untersucht haben. Also da geht es jetzt nicht okay. ums Abwasser von Spitzensportlern, sondern von Spitzen von von einfach von Fitnessstudios im Raum Aachen ähm, zu verschiedenen Tageszeitpunkten und die haben schon auch äh, relevante Konzentrationen ähm, von äh, anabolen Steroid also von Steroidabbauprodukten, von Amphetaminen ähm, im Abwasser dann gefunden. Und zwar zu verschiedenen Tageszeiten verschieden viel. Also zum Beispiel Freitag von 14 Uhr bis 2 Uhr nachts war im Abwasser besonders viel. Ähm, Abbauprodukt von anabolen Steroiden und von Aufputschmitteln. Und ähm, eben dann wieder zurück zu Fragebogendaten. 10 bis 20 Prozent der Mitglieder deutscher Fitnessstudios geben zu, also in dieser Studie, schon einmal Dopingsubstanzen eingenommen zu haben. Ähm, genau. Und dann sind wir, wenn wir jetzt tief im, im Breiten- und Amateursport sind, da gibt es überhaupt keine belastbaren Daten mehr, was bei Wettkämpfen, wie zum Beispiel den beliebten Marathonläufen oder sonst wo eingenommen wird oder auch im, an Schmerzmittelmissbrauch sozusagen passiert, gibt es eigentlich so gut wie keine belastbaren Daten mehr.
0: Vielleicht auch eine ganz wichtige also, Quintessenz, dass Doping eben nicht nur den Spitzen, sondern auch den Breitensport stark betrifft.
1: Genau, also da hat, ist vielleicht auch das Unrechtsbewusstsein dann nicht, nicht, äh, nicht so hoch, wenn man ja irgendwie nicht das Gefühl hat, keinen zu betrügen. Und sicher ist der, Sch der Schmerzmittelmissbrauch äh, im, im Breitensport ist auch ein großes Problem. Ähm, ja, aber eben wie groß kann dann keiner mehr sagen, also die die was ich eigentlich damit jetzt sagen wollte, jetzt bin ich irgendwie total abgekommen vom Thema oder wie es ein bisschen abgekommen ist dass uns nicht mal so richtig klar ist, wie groß das Dopingproblem eigentlich ist, weil wir einfach die, dazu keine Zahlen haben, also wenn man halt einfach nicht äh, wie bei einer Erkrankung messen kann, wie häufig kommt sie vor und ähm, sondern <lacht> ist einfach schwierig äh, überhaupt zu sagen, wie viel Doper es überhaupt gibt
0: ja ist krass vielleicht mal eine ganz organisatorische Frage wie funkt also wer ist denn überhaupt für die Durchführung von Dopingtests verantwortlich wie läuft denn sowas in der Praxis ab
1: also letztlich für die ähm, jetzt zum Beispiel out of competition Testung in, in Deutschland die wird von der NADA organisiert die vergibt das an eine Agentur letztlich die dann die Kontrollen durchführt mit ihren mit ihren Leuten also mhm. out of competition an den Wettkampftagen selber ist ein bisschen unterschiedlich das eigentlich der Veranstalter dazu, also für die Organisation verantwortlich. Letztlich wird er da natürlich, je nachdem, was es jetzt für eine Veranstaltung ist, ob es jetzt das IOC ist, das das organisiert, oder ob der lokale Veranstalter das organisiert, das ist natürlich ein bisschen Verruf geraten, wenn man an die Olympischen Winterspiele in Sochi denkt, wo die Kontrollen ja vom Veranstalter, also Russland, organisiert worden sind, die dann natürlich auch gleich, kann man ja in diesen zahllosen Filmen von Hajo Seppelt oder in seinem Buch auch gut nachlesen, also von diesem ähm, Doping-Journalisten der ARD oder Anti-Doping-Journalisten, der da viel aufgedeckt hat, ähm, was natürlich eben in Russland dazu geführt hat, dass die, äh, das, die Betrugsmaschinerie schon mit ins Dopinglabor labor in, oder ins Anti-Doping-Labor in Sochi eingebaut haben.
0: Wahnsinn, ja. Mhm. Russland ist ja auch, glaube ich, der bislang erste und einzige Verband, der komplett geschlossen für die Teilnehmer an Olympischen Spielen also ausgeschlossen wurde, ne?
1: Genau, da hab, und damit hat man sich ja auch schon schwer getan.
0: Ja. Wenn man natürlich auch Sportler ja. trifft, die vielleicht nicht unbedingt gedopt haben, ja, aber das ist vielleicht auch wieder ein ganz genau, anderes da, Thema.
1: Ja, da möchte ich aber trotzdem, also dieses äh, Leute unter Generalverdacht zu stellen, da möchte ich äh, ganz stark von Abstand nehmen, weil ähm, das, ich verstehe, dass da viele Sportler auch sehr allergisch drauf reagieren, äh, gerade bei uns auch, weil, ähm, die Regeln, die sich, denen sich Spitzensportler unterwerfen, die sind schon sehr, sehr streng. Also das sind schon Eingriffe in die Privatsphäre, die mal weit über das Tragen einer Alltagsmaske hinausgehen und äh, die, die machen das mit, also das eben, weil sie ja auch im überwiegenden Teil für sauberen Sport sind und das darf man einfach nicht vergessen, dass äh, A-Kader oder Olympiakader-Athleten einfach wahnsinnig stark kontrolliert werden, dass die ihren Aufenthaltsort jeden Tag äh, angeben, inzwischen app-basiert natürlich, dass die im Schnitt sagen wir, 10 bis 15 Mal pro Jahr auch kontrolliert werden, dass die an jedem Tag ein Zeitfenster von einer Stunde angeben, wo sie auf jeden Fall an einem bestimmten Ort erreichbar sind und so weiter. Also es gibt ja dann auch ähm, prominente Sportler, die gesagt haben, mir wäre es eigentlich lieber, ihr trägt sozusagen das GPS von meinem Handy, dann brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu machen und ihr wisst immer, wo ich bin.
0: Ja, man ja. muss ja auch dazu sagen, das dass, die, dass diese Kontrollen, dass Kontrollen jetzt nicht unbedingt die Intimsphäre waren, sind, ne?
1: Ja, genau, also das ist halt einfach, ähm, da gibt es so einen lustigen Aufklärungsfilm auch bei äh, YouTube äh, von der NADA, also es gibt schöne Aufklärungsfilme zur Durchführung von Dopingkontrollen, äh, können wir auch in den Shownotes verlinken, ähm, und das ist halt einfach schon ein harter Eingriff. Jetzt stelle man sich vor, man äh, entscheidet sich äh, spontan, äh, vielleicht bei seiner Freundin zu übernachten. Ne? Das muss man angeben.
0: Ja, das ist krass, ja.
1: Weil, ähm, wenn dich der Dopingkontrolleur nicht findet ne, am nächsten Morgen, du hast woanders geschlafen, was du angegeben hast, das ist halt ein Misstest. Also ein verpasster Probenentnahme. Und das, äh, ja, dreimal verpasst innerhalb von einem Jahr, dann was das, ja. Bist du auch gesperrt. genau. Ja, ja das ja sind was? halt also es sind einfach harte Eingriffe, will ich, will ich damit sagen. Also dass die da, dass man, wenn man dann immer so unter Generalverdacht gestellt wird, äh, da auch allergisch drauf reagieren kann. Ähm, das verstehe ich völlig, weil die, die lassen schon sehr, sehr viel mit sich machen, um eben auch zu zeigen, dass sie sauber sind.
0: Es gibt ja noch eine ganz lustige Geschichte von Mike Tyson, der ja auch mal des Dopings überführt worden ist. Der hat ja geschummelt, das hat er im Nachhinein zugegeben, indem er eine Penisattrappe benutzt hat, um die Dope, also die Urinprobe abzugeben. Ja? Also Seitdem gibt es jetzt also auch diese Spiegel und der Kontrolleur muss ja praktisch immer das Geschlechtsteil genau, oder im Auge behalten, ja.
1: Genau, also so eine Doping-Kontrollkabine, da kann man sich auch äh, Fotos angucken, ähm, ist äh, voll verspiegelt, so sodass ähm, der Prozess der Probenabgabe durch den Kontrolleur äh, jederzeit einsehbar ist bei Erwachsenen, bei Jugendlichen ist es nicht so.
0: Wahnsinn, ja. Wollen wir vielleicht
1: abschließen? Genau, und das ist ja schon, also ich meine, wieder sind wir wieder beeingriffen in die Intimsphäre der Athleten, ne? Das ist schon hart. Also vor allem, wenn du zur Dopingkontrolle ausgelost bist, dann stellt sich dieser Chaperon, wie er heißt, äh, der lässt dich nicht mehr aus den Augen, bis du das abgegeben hast. Und wenn du halt gerade nicht kannst, dann ja, dann dauert es halt so lang, wie es dauert, bis du die Probe abgeben kannst
0: ich, ja, gerade Männer haben ja da manchmal Probleme damit, aber vielleicht abschließend noch zwei Fragen. Zum einen, was ist denn überhaupt eine A- und B-Probe als erste Frage? Und die zweite Frage, die ich stellen wollte, was ist denn überhaupt ein, ein Biopass? Ja, das ist ja auch immer mehr in der Diskussion im Kampf gegen Doping.
1: Ein was? Das letzte habe ich, ein kann ich, -Pass. Nicht also
0: ich meine Ein Biopass. Ach so, der, der, der Blutpass. Genau, der Blutpass. Meine, ja. so,
1: der also äh, zur Frage 1, A- und B-Probe. Ähm, es wird... Man nimmt, gibt so viel Urin ab, dass es auf äh, zwei Probenfläschchen verteilt werden kann. Eine A- und eine B-Probe. Die A-Probe wird unmittelbar analysiert. Und wenn die positiv ist, dann hat der Athlet oder hat jeder äh, Beteiligte des Verfahrens, Athletverband ähm, oder auch die wada nada hätte das Recht, die Öffnung der B-Probe zu verlangen. Ja, also dass auch diese analysiert wird. Oder alternativ, sie ist positiv, der Athlet räumt das Vergehen ein, dann wird die B-Probe sozusagen nie analysiert und ähm, eben einfach, um, um sozusagen dem Athleten auch die Möglichkeit zu geben, wenn er sagt, ja, aber in dem Labor, das ist das läuft da nicht sauber, ähm, ich möchte, dass das unter meinen Augen nochmal durchgeführt wird. Also er hat auch das Recht, bei der Öffnung der B-Probe anwesend zu sein mhm. oder sich durch einen Vertreter äh, vertreten zu lassen, ähm, um eben dieses Ergebnis zu bestätigen oder auch vielleicht dann zu widerlegen. Ähm, es ist nur meines Wissens nach so, dass diejenige Partei, die die Öffnung der B-Probe verlangt, auch die Analytik bezahlt. Also, das
0: ist okay. vielleicht noch
1: so am Rande. Also, wenn du als Athlet sagst, du, es hängt davon ab, was nachgewiesen werden soll. Okay. Das kann vierstellig werden.
0: Krass, gell. Was hatten die WADA allgemein für, für ein Budget auch, um diese ganzen Dopingproben durchzuführen und sie zu finanzieren? Oder wer zahlt genau, Also, die
1: Dopingproben dafür? selber muss sie, muss sie nicht so in diesem Sinne bezahlen. Warte, das Budget, der war da. Das ist eine interessante Frage. Das habe ich aber hier irgendwo. Aber solange das so schwer,
0: wer zahlt um, denn dann die die Dopingproben, also die Durchführung der Tests? Ist das dann der Organisator oder wie läuft das?
1: Also Wettkampfkontrollen ähm, werden in der Regel durch die organisa ausrichtende Organisation bezahlt, also letztlich dann vielleicht auch durch die Teilnehmer, weil die ja auch für die Teilnahme bezahlen oder halt durch die Einnahmen mhm. der Organisation gedeckt. Ähm, die Sportverbände bezahlen natürlich für ihre ähm, zum Teil für ihre Out-of-Competition-Tests, die sie selber anfordern und so weiter. Also ist sozusagen mischfinanziert. Die Wahl da nämlich selber, genau jetzt hier habe ich es, äh, das Budget 2015, mal so beispielhaft, ähm, war äh, 28 Millionen Dollar 28,095 Millionen Dollar.
0: Okay, und wenn wir das jetzt mal in, in Relation setzen zu einem Umsatz von irgendeinem bekannten Fußballverein, hast du da auch eine Zahl parat?
1: Äh, so Bayern München wichtig. hat eine Bilanzsumme gehabt, äh, glaube ich, in 2019 von 731 Millionen.
0: Also eigentlich praktisch also Bilanzsumme. Budget, ne?
1: Aber genau. Also, ist, ist klar, da, das siehst du aber schon, ne? ich meine, 30, knapp 30 Millionen, das verdienen ja, es gibt ja Sportler auf der Welt, die das vielleicht im Jahr über Werbeverträge verdienen.
0: Ja, das ist Wahnsinn, ja. Also,
1: genau, und ähm, da kommen wir dann jetzt äh, auf deine zweite Frage, der Blutpass. Ähm, das ist eigentlich eine riesige Frage, das könnte man äh, als eigene Podcast-Folge machen, wie das genau funktioniert, aber grundsätzlich ähm, sieht man sich eben in den letzten Jahren äh, vor allem einer Doping-Methode, äh, mit einer Doping-Methode konfrontiert, dem Eigenblutdoping, was letztlich bedeutet, dass ähm, man sich eigenes Blut entnehmen lässt, um es zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es auch schon wieder nachgebildet ist, wieder zu retransfundieren, also wieder, sich wieder verabreichen zu lassen und so seine Gesamtmenge äh, zu steigern und so eben eine Leistungssteigerung herbeizuführen. Das ist im Prinzip derselbe Weg, mit dem, wo man es vorher mit dem EPO, das vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt ist, gemacht hat. Bloß ähm, EPO ist inzwischen halt überwiegend nachweisbar. Und äh, Eigenblutdoping per se ja eigentlich nicht. Weil es sind ja eigene Blutzellen, die verabreicht werden. Und wenn jetzt da keine Konservierungsstoffe, die man nachweisen kann, im Spiel sind, dann kann man ja da... Ist es ja erstmal aus einer Blutprobe nicht nachweisbar. Aber was Und äh, der Blutpass soll dem eben entgegenwirken.
0: Mhm. Ja? Indem man Auffälligkeiten dann detektieren kann, gell? Die so genau,
1: Verlauf indem man dann halt Auffälligkeiten im Verlauf, also wenn es halt plötzlich hochginge, bestimmte Parameter, ähm, einfach detektieren kann. Ja? Also wenn man halt einfach ein Profil des Athleten vielleicht über mehrere Saisons schon hat, um dann einfach Ausreißer äh, letztlich bei bestimmten Parametern identifizieren zu können.
0: Unser Zeugner Das Problem
1: ist natürlich, dass es da jetzt auch nicht dieses... Ähm, sozusagen dieses, äh, diese rote Flagge gibt also wenn eine verbotene Substanz nachweisbar ist also wenn man jetzt in deinem Blut Testosteron künstlich hergestelltes nachweist dann ist klar Nachweis ist gleich Vergehen wenn man jetzt einen Ausreißer hat dann weiß man ja erstmal nicht wodurch ist der bedingt ne könnte ja auch sein erstmaliges Höhentraining was auch immer ja also es ist so ist deutlich schwieriger zu beurteilen ob das jetzt ein Verstoß ist oder ob das nur eine Anomalie ist. Und das macht diesen Blutpass so schwierig und die Beurteilung davon halt auch so schwierig. Und ähm, deswegen ist das vielleicht nicht die schärfste Waffe äh, im, im Anti-Doping-Kampf. Sie erhöht natürlich den Druck und auf die ähm, Leute, die das äh, machen und verhindert wahrscheinlich übermäßige Anwendung bestimmter Verfahren. Also man kann halt nicht mehr so ganz extrem übers Ziel hinausschießen. Aber solange man in bestimmten Grenzen wahrscheinlich bleibt, äh, kann man es mit dem Blutpass halt auch noch nicht hundertprozentig sicher detektieren. Und es ist halt auch so, wenn man jetzt da eine Auffälligkeit hat, ähm, dann äh, steht die Wada natürlich da und in der Regel ist es so, dass diese Auffälligkeit von mehreren Experten unabhängig äh, voneinander bestätigt werden muss, dass man auf Grundlage von Blutpassdaten ähm, auch Schritte einleitet. Weil natürlich, äh, wenn man jetzt gegen sehr solvente Sportler vorgehen würde. Ne? Die gehen dann vor Gericht. Und wenn die WADA vor einem US-Gericht gegen einen solventen Sportler prozessieren müsste, ja, dann kann man bei ihrem Jahresbudget schon äh, sehen, ähm, dass sie das wahrscheinlich nicht oft im Jahr kann.
0: Ja, das ist ein großes Problem. Ja, das stimmt. Ja, was natürlich psychologisch ganz interessant ist bei diesem Biopass oder Blutpass, ist die Tatsache, dass man halt auch im Nachhinein, gell, also bis zu zehn Jahre später, ja, noch Doping-Sachen oder Dopingvergehen unter Umständen nachweisen kann. Das erzeugt natürlich also ich auch einen will jetzt
1: Druck. Ich will nicht sagen, dass das nichts bringt, aber das bringt schon was und das erzeugt auch einen Druck, genauso wie auch, ähm, bevor man EPO nachweisen konnte, also Erythropoetin, das äh, eben den Anteil der roten Blutzellen im, im äh, Körper steigert, ähm, hat man ja, man wusste, dass da was läuft, man konnte es aber im Blut nicht nachweisen bei den Radsportlern. Also im Radsport, da hat man eine Hämatokrit-Obergrenze eingeführt. Das ist ein bisschen eine Hilflosigkeit äh, letztlich gewesen, wenn man halt äh, gesehen hat, dass äh, da auch wieder gefährliche Praktiken am Laufen sind, wo halt äh, Leute mehr oder weniger Blut, Blut so, so zäh wie, ähm, wie, <lacht> ja, wie Gelee gehabt haben mit Hämatokritwerten bis 60 Prozent. Also Hämatokrit ist der Anteil fester Blutbestandteile. Ähm, und man wusste halt nicht, durch welches Präparat das passiert. Man konnte das nicht nachweisen. Aber man hat dann 1997 sozusagen eine Hämatokrit-Schutzgrenze eingeführt. Und wenn man über 50 Prozent bei Männern oder 47 Prozent bei Frauen war, Hämatokrit lässt sich sehr leicht messen, dann durfte man nicht an den Start und wurde für zwei Wochen Schutz gesperrt. Einfach ein bisschen um halt so extreme Exzesse letztlich zu unterbinden, die halt absolut gesundheitsgefährdend gewesen sind, ohne dass dann man natürlich jetzt nachweisen konnte, was die Substanz war, die dazu geführt hat. Also die ließ sich in der Analytik nicht nachweisen. Ja. Genau. Aber das hat dann auch, wie der Blutpass, halt dann auch erstmal die, die, die ärgsten Exzesse eingedämmt. Und das ist das, was er sicherlich tut.
0: Ja, schon viele nehmen da echt viel in Kauf. Gell? Und gerade auch für manche hängt ja die ganze Existenz dran. Und in manchen Sportarten, ich denke jetzt da mal gerade ans Bodybuilden, ist ja Doping eigentlich eher die Regel statt die Ausnahme. ja Auch wenn man das jetzt nicht unbedingt öffentlich... Eben, genau, das ist sollte, ja auch
1: was ja. anderes. Also da ja. sind die Regeln ja auch in Umständen andere.
0: Richtig, ja. Aber vielen Dank, das war ein, war ein richtig spannender Abriss. Ich glaube, das Thema könnte man stundenlang weiterreden. Und was es da für Entwicklungen oder für Präparate gibt, vielleicht müssen wir tatsächlich noch mal eine zweite Folge machen. Aber zum Einstieg fand ich es jetzt richtig spannend. Und vielen Dank dir für die Vorbereitung.
1: Ja, kein Problem. das genau. Aber eben nochmal jetzt nicht am Sport verzweifeln und nicht glauben, dass der Anti-Doping-Kampf nichts bringt, das bringt auf jeden Fall was und man sieht einfach weniger Exzesse und weniger, sag ich mal, schlimme Komplikationen, als man das früher gesehen hat und ähm, naja, wenn man jetzt, es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, das ist der Kampf wäre sowieso verloren und äh, gibt das Doping frei, also die Stimmen gibt es ja schon oder höre nur ich die, ähm, aber wenn man das macht, dann äh, gibt man eigentlich den Sport auf, wenn ich jetzt äh, wenn jetzt das Doping freigegeben werden würde, dann würde ich ja meine Kinder ja auch nicht mehr Sport machen lassen. Also, das ist ja völliger Wahnsinn. Wollen wir irgendwelche, ähm, sag ich mal, pharma gedopten äh, Mutanten anschauen beim Sport oder wollen wir halt äh, versuchen, das sauber zu halten? Und ich glaube schon, dass man da einiges tun kann und dass auch das Anti-Doping-Gesetz da was bringt.
0: Ja, das ist das Entscheidende. Ja. Sport ist ja manchmal schon so ein bisschen. Ja, und man
1: darf es einfach nicht aufgeben. Also, ja. Für den sauberen Sport.
0: Und ja, viel lebt natürlich auch von der Illusion und vielleicht weiß man auch gar nicht, wie viele tatsächlich gedopt sind oder vielleicht sind auch viel weniger gedopt, als man denkt. Aber insgesamt finde ich auch, es ist ein lohnenswerter Kampf, auch wenn man das Gefühl hat, man ist immer einen Schritt zu spät.
1: Genau. Auch wenn man das Gefühl hat, man würde hinterherlaufen, aber ja. wenn man, ich meine, wer aufgibt, hat sowieso verloren. Ne? Das, das äh, stimmt. Muss man schon so sagen. Das ist ein gutes Und eben auch äh, diesen von Generalverdacht sollte man einfach Abstand nehmen, weil halt der Kontrolldruck auf die Sportler und wie die ab, überwiegende Werheit möchte, auch einfach saubere Wettkämpfe, der ist enorm. Und äh, ja, genau. Aber man darf halt nicht aus, äh, nicht aufhören, die schwarzen Schafe zu suchen.
0: Absolut, ja, ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Johannes, war richtig spannend und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.